0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, encore une fois, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina. Farafina, c'est votre programme en français sur... Euh, votre radio internationale qui vous donne l'information de la perspective africaine. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de la RDC. Des enquêteurs des Nations Unies ont confirmé l'existence d'au moins 17 nouvelles forces communes dans la province du Kassai central. Nous parlerons aussi du Mali. Eh bien, le gouvernement a rétabli l'état d'urgence pour 10 jours. L'annonce a été faite dans la nuit de mercredi à jeudi sur les antennes de la télévision nationale. Et au Burkina, le CDP, ex-parti au pouvoir, a qualifié dans un communiqué de parodie de justice le procès à venir de l'ex-président Blaise Compaoré. Voilà entre autres titres qui vont marquer la partie magazine de ce programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Pamela Kumba.
0: Bonjour à tous, ce bulletin s'ouvre sur le Zimbabwe, où l'opposition a décidé d'unir ses forces en vue des élections générales de 2018. Le chef de file de l'opposition zimbabwéenne Morgan Tsongirai, et l'ex-vice-présidente du pays, Joyce Mujuru, ont donc annoncé ce jeudi leur alliance. Cette coalition va affronter le président sortant Robert Mugabe et candidat à sa propre succession lors de la présidentielle prévue en 2018. Le président Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans est accusé de ne pas avoir réussi à redresser l'économie du pays. Lors de la signature de cet accord, Morgan Tswangirai a déclaré que ce n'était que le début de la construction d'une large alliance contre la zanu au pouvoir. Les deux principaux opposants comptent également étendre la coalition à d'autres formations politiques. Bangui, La capitale centrafricaine a abrité ce jeudi la réunion du comité consultatif sur le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Pour la première fois, les 14 groupes et différentes factions rebelles ont pu s'asseoir sur la même table de négociation. Le gouvernement centrafricain espère parvenir à un accord qui permettra enfin de démarrer effectivement l'opération DDR, plusieurs fois annoncée mais à chaque fois retardée. À noter aussi que l'Ouganda a annoncé le retrait de ses troupes, opérant en Centrafrique. Cette annonce vient ainsi conclure sa lutte contre la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, malgré le fait que son chef, Joseph Kony, soit toujours dans la nature. Les troupes ougandaises étaient déployées depuis 2009 dans le nord-est de la Centrafrique. Rendons-nous maintenant en Afrique de l'Est, où six Kenyans ont porté plainte contre la commission électorale. Et pour cause, celle-ci aurait attribué le marché de vote électronique à la société française Safran alors que Gemalto, une autre société française, présentait un bien meilleur profil. Les plaignants estiment que les conditions d'attribution de ce marché relatif aux élections générales du 8 août ont été biaisées. Ils demandent donc à la justice d'obliger la commission électorale à revoir sa décision. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a pour sa part promis ce jeudi, lors d'une conférence de presse, la fermeté aux fauteurs de troubles. Ce, alors que la température électorale commence à grimper dans le pays à plus de trois mois des élections générales du 8 août. Uhuru Kenyatta a déclaré qu'il ne va tolérer aucune violence. Quelques 19 millions d'électeurs kenyans se rendront aux urnes le 8 août pour des élections générales dix ans après les pires violences électorales de l'histoire du pays qui avaient fait plus de 1100 morts. Du côté de l'Angola, sept militants de l'opposition ont été condamnés dans la nuit de mercredi à jeudi à une peine de 45 jours de prison ferme. Ils faisaient partie de la cinquantaine de manifestants qui a marché lundi contre le pouvoir du président José Eduardo dos Santos. Ces sept militants ont donc été jugés pour les délits de rébellion et d'association de malfaiteurs. La manifestation qui s'est déroulée à Luanda n'avait pas été autorisée par le gouvernement. Les manifestants réclamaient des élections transparentes et davantage d'emplois pour les jeunes. Et en Tunisie, des milliers ont aussi manifesté ce jeudi dans la ville de Kef, au nord-ouest, où une grève générale a également été observée. Ils protestaient contre la marginalisation et réclamait un développement plus équitable entre les régions. Les manifestants ont répondu présents à l'appel de la société civile et ils se sont rassemblés devant le siège du bureau régional du syndicat UGTT avant de défiler sur les principales artères de cette ville de quelques 50 000 habitants située à 180 km à l'ouest de Tunis, la capitale. La Tunisie, rescapée du printemps arabe en 2011, n'est toujours pas parvenue à résorber le chômage, la pauvreté et la corruption décriés par les populations. Et on termine à Abuja, la capitale politique nigériane, qui a abrité ce jeudi le sommet sur la sécurité maritime en Afrique. Il s'agissait de la troisième rencontre de l'Association des administrateurs maritimes africains. Cette association représente 33 pays et les experts ont planché sur les solutions durables à l'insécurité maritime dans les eaux africaines en utilisant le thème « Utilisation durable des océans et des mers d'Afrique
2: ». Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita.
1: Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Voilà, ouvrons à présent la page magazine et nous allons commencer en République démocratique du Congo. Des enquêteurs des Nations unies ont confirmé l'existence de moins de 17 nouvelles fausses communes dans la province du Kassai central. Cette région est le théâtre d'affrontements entre militaires gouvernementaux et combattants d'une milice locale dont le chef Kamimwon. Kamwina Wina Nzapu a été assassiné en août de l'année dernière. Selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, les nouvelles découvertes portent pour le moment à 40 le nombre total de forces communes documentées par l'ONU dans les provinces du Kassai central et du Kassai oriental depuis août 2016. On fait le point ici avec Ruth Marshall, rédactrice des discours au Haut Commissariat aux droits de l'homme.
3: Au moins 40 fausses communes euh, sont avérées, là, confirmées. une nouvelle enquête qui a été envoyée ces derniers jours qui porte à 40 le nombre total de fausses communes documentées dans les provinces du Kassai central et du Kassai oriental depuis le mois d'août 2016. Donc il s'agit d'un nombre considérable de morts, même si nous ne pouvons pas donner une estimation du nombre de cadavres vu l'état de ces fosses communes. Au moins 15 de ces fosses communes se trouvent dans un cimetière dans la ville de Chimbulu et deux autres à Tsienke. Et nous avons des informations selon lesquelles les militaires de l'armée aurait creusé ses fosses suite à des affrontements avec des miliciens présumés du groupe Kamouina Nsapu fin mars. Au moins 74 personnes, dont 30 enfants, auraient été tuées par les militaires et par les miliciens lors de ces affrontements.
4: Quand les services des hauts disent que ces fosses ou bien ces tombes ont été creusées par des forces gouvernementales, c'est-à-dire les FRDC, est-ce à dire que quelque part c'est une conclusion qu'elles sont à l'origine de ces fosses communes
3: à l'origine de ces fausses communes, bon, il y a, a un contexte d'activité euh, de plus en plus violente de la part de la milice Camouin en Sapu, avec euh, une réponse euh, également manifestement euh, assez violente de la part des militaires. Une horreur persistante dans les Kassaï, dont nous faisons état depuis euh, presque un an maintenant, avec une série de violations euh, extrêmement graves. Il est absolument essentiel que le gouvernement de la RDC et les autorités locales prennent les maisons, mesures nécessaires et qui sont jusqu'ici manquantes pour qu'une enquête immédiate, transparente et indépendante ait lieu pour établir les faits. Parce que ce que nous avons, ce sont des allégations. D'un côté, on peut confirmer l'existence de fausses communes, c'est Confirmé. Et à côté, nous faisons état d'allégations sérieuses, mais non confirmées par la justice, sur le contexte dans lequel des personnes ont été tuées. Mais il faut clairement une investigation judiciaire immédiate, transparente et indépendante pour établir les faits et les circonstances de, des violations qui ont eu lieu.
4: Le rapport aussi mentionne que les forces FRDC auraient enterré un nombre indéterminé de corps au cimetière de Gaza. Quelque part, tous les croire que les forces FRDC ne sont pas loin du compte.
3: Il est difficile de savoir réellement ce qui s'est passé. On a quelques allégations, comme je vous ai dit, mais les rendre publiques. Nous sommes scrupuleusement attentifs à, à l'impact des allégations que nous rendons publiques. Donc pour l'instant, je ne peux faire état que de mort et un certain contexte violent entre euh, deux parties, la milice et, et, et l'armée. Mais euh, dire qui est responsable de telle ou telle mort est très compliqué. J'ai un cas ici, dans la commune de Katoka, de la ville de Kananga, où euh, des opérations de ratissage conduites par les agences de la police... On donnait lieu à euh, la mort d'un homme de 23 ans, un garçon de 17 ans et un bébé d'un mois qui aurait été piétinés par des agents de police qui fouillaient maison, la maison. Là, encore une fois, il s'agit d'allégations, mais nous avons des allégations sérieuses qui tendent à faire état de la culpabilité euh, de quelques personnes spécifiques. comme
4: ces allégations de viol aussi contre le FRDC.
3: Exactement, comme les allégations de viol contre le FRDC, qui ne sont pas les seules allégations de viol que nous avons. Et il y a un contexte de violence dans les Kassai, euh, de la part aussi de la milice Kamouina Nsapu, il faut être responsable et reconnaître que ce contexte, les FRDC ne sont probablement pas les seuls responsables. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une investigation appropriée et beaucoup plus en profondeur qui soit mis en place par le gouvernement. Et s'il n'est pas mis en place par le gouvernement, euh, le haut-commissaire n'hésitera pas à demander à la communauté internationale de soutenir une enquête euh, menée par un mécanisme international.
4: C'est-à-dire que ça va aller jusqu'à la Cour pénale internationale
3: Exactement. Y compris par la Cour pénale internationale, s'il le faut, euh, c'est tout à fait euh, possible. Parce que les droits des gens en RDC ne sont pas moins importants que les droits euh, des gens qui vivent ailleurs. On ne peut pas dire, ah bah ben oui, les Congolais,
0: euh, ça se tue. Non. Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines. Parlons Mali à présent. Au Mali, le gouvernement a rétabli l'état d'urgence pour dix jours. L'annonce a été faite dans la nuit de mercredi à jeudi sur les antennes de la télévision nationale. Cette mesure déjà entrée en vigueur concerne l'ensemble du territoire malien, compte rendu ici de Pamela Kumba.
0: Avec de rares interruptions depuis presque deux ans, l'état d'urgence au Mali est donc à nouveau entré en vigueur pour dix jours. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako le 20 novembre 2015, qui avait fait 20 morts, outre deux assaillants tués. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement malien a expliqué que la situation sécuritaire dans le pays est et dans la sous-région demeure caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est justement cette situation sécuritaire précaire qui a amené le gouvernement à restaurer cet état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. La dite mesure prévoit notamment des possibilités d'intervention accrue aux forces de sécurité et restreint les rassemblements. Il faut préciser que le rétablissement de l'état d'urgence intervient tout juste après une nouvelle attaque menée par un groupe terroriste à Gourma Raous. Cette localité du nord malien et plus précisément dans la région de Tombouctou a enregistré la mort de cinq personnes et une dizaine de blessés parmi les soldats maliens au cours de cette attaque, selon un bilan officiel. L'état-major français a indiqué que la force Barkhane de lutte contre les djihadistes au Sahel est intervenue et a neutralisé la dizaine de terroristes impliqués dans cet attentat. Quatre ans après la réunification du Mali, le pays ne parvient toujours pas à retrouver sa stabilité d'antan, malgré le fait que des autorités intérimaires ont été installées dans les grandes villes du Nord afin de rétablir l'administration. Les djihadistes semblent toujours profiter du vide du pouvoir, d'autant plus que le retour administratif ne s'est pas fait en accord avec les populations de l'Azawad. Cet immense territoire du nord Mali profite aussi bien à d'autres trafics, tels que celui de la drogue, des armes et des migrants. Pour l'Union européenne, il est clair que le Mali est le maillon faible du Sahel, qui laisse passer les migrants alors qu'elle soutient à bout de bras l'État malien, et l'instabilité s'étend. D'aucuns disent que les autorités maliennes sont certes présentes dans des villes comme Gao et Tombouctou, mais toujours pas à Kidal, ni dans de nombreuses zones rurales, encore contrôlés par une multitude de mouvements et groupes armés à l'origine des multiples rébellions. D'où l'insécurité sans cesse croissante, la menace djihadiste et les prises d'otages. À cela s'ajoutent des actes de sabotage pour contrer les efforts de mise en œuvre de l'accord de paix signé entre le gouvernement et les deux alliances de mouvements armés. La plateforme et la coalition des mouvements de la Zawad grâce à la médiation internationale sous l'égide de l'Algérie en 2015. Pour rappel, le nord du Mali est tombé entre mars et avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, initialement alliés aux rebelles Touareg qu'ils avaient fini par évincer. Les djihadistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes françaises et de l'ONU régulièrement visées par des attaques. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org
1: Au Burkina voisin, le CDP, ex-parti au pouvoir, a qualifié dans un communiqué de parodie de justice le procès à venir de l'ex-président Blaise Compaoré et de ses derniers ministres. Ils sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a entraîné la chute du régime. suivant ici les précisions de notre confrère Gaspar Bayala du journal CIDWIRE.
5: Alors le, le CDP qui est le parti de pouvoir était le, le, le parti de encore ex-président euh, qualifie de euh, mascarade judiciaire euh, fait, euh, ce, ce, ce procès qui va s'ouvrir euh, le 27 avril prochain. Parce que selon eux, bon, c'est une mascarade, Et le parti ne devait pas, les, les, les ministres de Blaise sont horrés, la trentaine de ministres qui a participé au Conseil des ministres du de ministre. 29 octobre 2014, ça veut dire qu'à l'issue de ce Conseil des ministres, que la circulaire est sortie, bon, un petit peu à de maintenir l'ordre tout aussi par les armes. Et étant donné qu'il y a eu des, 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 des morts d'hommes durant cette insurrection, non, euh, la haute cour de justice a décidé de, euh, de retraquer ses ministres. Donc la trentaine des ministres sera conduite devant les, la haute cour de justice le 27 euh, avril prochain. Donc ce qui euh, ne plaît pas au parti naturellement, je pense que c'est un acharnement, parce que selon eux, les ministres ne devraient pas être parce qu'ils ont tenu une action collégiale. Parce que selon eux, le conseil des ministres, ce n'est pas une instance où on délibère par vote. Alors, c'est une instance où euh, les décisions sont prises, s'il y, y a la solidarité entre les, les ministres lors du conseil des ministres, ce qui est arrivé le, le 30 et 31 octobre ne doit pas impliquer à l'ensemble des ministres qui ont pris par ce conseil des ministres. Je pense que le parti de CDP pense que les ministres doivent être jugés personnellement. C'est-à-dire que si un ministre commune euh, un acte, toujours personnellement, c'est en ce moment que la justice de voilà, sinon, de donc, le, le, le parti est
6: Mais est-ce est que cet argument tient quand on sait que deux, deux ministres qui n'avaient pas pris part à, à cette réunion gouvernementale ont été finalement épargnés par ces
1: procès
5: Bon, l'argument euh, peut tenir à, un, 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 à deux points. Parce que selon eux, c'est comme je viens de tout à l'heure de le dire, parce qu'ils pensent que les ministres ne doivent pas être jugés parce qu'ils ont pris part euh, ensemble au conseil des ministres. c'était une réunion euh, qui a lieu chaque semaine. Et donc, euh, pour eux, les ministres doivent être jugés sur la base des actes personnels que chaque ministre pourrait peut-être pris hein, dans le cadre de, 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 de cette manifestation. C'est ce qu'ils pensent. Parce que d'ailleurs, vous voyez que le président, du président du de Tato, l'ex-président du Tato, de comparer. Il n'est pas poursuivi en tant que président, parce qu'il était président, il est poursuivi parce qu'il était ministre de la Défense et de l'enfant Donc, cest euh, à dire que il euh, savait que, 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 que l'élection était tout à fait normal qu'il conduise, qu'il ne peut pas rester les bras croisés. mais euh, ça peut ne pas tenir parce que la justice est dans son droit. Parce que dès lors qu'il y a eu euh, une circulaire, une note du premier ministre qui dit qu'il s'adopte il demandant à l'armée demanda de faire usage des armes si possible, pour maintenir l'ordre, alors que vous savez que, dans une manifestation, bon, il y a eu une mort d'homme. Il faut qu'on fasse la lumière. Donc, la législation est dans son droit de convoquer l'ensemble de ces militants pour les entendre. Parce qu'on a dit qu'ils vont comparer, on n'a pas dit qu'ils seront, bon, euh, inculpés, ils seront euh, directement, on va les transférer à la, la mato. Chacun sera entendu, chacun va parler, et en fonction des faits, ceux qui seront les relaxés, et ceux seront euh, et retenus là-bas. C'est ce qu'on
6: dit. Et au sein de l'opinion Burkinabé, quelle est la réaction qu'a suscité cette sortie de l'ex parti au pouvoir? Bon, il faut dire
5: que sein de l'opinion, les gens sont plutôt regardants. la chose qui est en train de se dérouler parce que les gens ont sortent de la justice, parce qu'il y a n'oubliez pas qu'il y a les... les familles, les parents des victimes qui sont là qui attendent avec impatience ce qui s'est passé, qui a ordonné de tirer, qui a tiré, on sort quoi de... 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 de tout cela. Donc les parents de la victime sont impatients de, 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 de voir euh, l'ouverture de ce procès, comprendre enfin qu ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre, les uns qui sont morts, euh, à qui profite ce crime, et qui on doit enfermer, pour que le juge soit rendu. Donc l'opinion euh, euh, regarde, attend, et et on verra euh, comment ça va se passer le jour euh, de ce procès, quand ça va s'ouvrir, et comment euh, il y aura des révélations. Voilà, parce que quand vous, vous faites du tout, euh, le tour parfois le depuis du marché, vous dire que les gens écoutent les rafdes maintenant. Ils savent comment ça se passe, cest à hein, Et quand c'est ouvert au grand public, les gens attendent de voir qu ce qui va se passer réellement, les, les, les insectes rafdes. Euh,
0: <muches> Farafina. Votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française je sur
1: Channel Africa. Centrafrique, le réseau des ONG de promotion et de défense des droits de l'homme a rejeté toute injonction directe ou indirecte de nature à faire adopter une loi d'amnistie en République centrafricaine. Le réseau qui tenait une conférence de presse mercredi à Bangui pense que l'amnistie des auteurs de crimes ne consolide pas la paix. Suivez ici les explications d'Hippolyte Ngousma, un membre de ce réseau.
7: Avec les gens des ONG qui débordent. Personne ne veut de loi d'amnistie. C'est moi qui inspire tout ces
0: trucs-là. Quelles sont les raisons alors Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, les ONG euh, centrafricaines refusent cette loi d'amnistie euh, pour euh, les auteurs de crimes
7: Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une consultation à la base pendant la période de transition. Tout le monde, sans exception, non à l'impunité. Non à l'impunité. Et cela a été validé pendant la conférence euh, qu'on appelle le Forum de Bangui. Ça a trouvé sa place dans la constitution de la République. Évidemment, il y a la présomption d'innocence. Si vous êtes innocent, pourquoi vous demandez une loi d'amnistie La loi d'amnistie concerne des gens qui ont été condamnés. Vous n'êtes pas condamné, pourquoi vous demandez Aujourd'hui, il y a des rebelles qui n'ont pas désarmé et qui demandent la loi d'amnistie avant de désarmer et qui demandent à rentrer dans la, le gouvernement de la République. Ce n'est pas acceptable. Juridiquement, constitutionnellement, moralement, non. Et ça, si vous voulez que le pays vole en éclats et que ça, la guerre civile redevienne, c'est eh amnistie. Et c'est un piège qui est tendu au président. Il a été élu pour la tolérance zéro en matière de amnistie. Il y en a qui aussi, sont allés trop loin pour demander que le tribunal spécial qui se met en place soit même aboli. Ça veut dire que on veut une réplique sans foi ni loi.
0: Alors, mais quel est le rapport avec euh, l'amnistie
7: Les mêmes qui font la rébellion aujourd'hui ont eu déjà par le passage bénéficiaire de loi d'amnistie. Eh bien, ils recommencent. Ils en sont à trois amnisties de loi et ça n'a pas réglé le problème. Donc la solution à la crise n'est pas de donner de loi. Même si voilà un faisceau argument qui dit qu'il faut s'opposer à une loi d'amnistie pour laquelle un certain nombre de gens à l'étranger veulent imposer aux populations africaines. Ce n'est pas à eux de le dire. Et les pays et les puissances qui veulent ça, on sait pourquoi. Puisqu'ils sont derrière la rébellion, eh bien, ils veulent protéger ceux qu'ils ont manipulés pour mettre le pays à feu et en sang. Eh bien, si on donne la loi d'amnistie, vous verrez que chaque centre va se retrouver dans son village. Il va faire sa loi on ne peut pas accepter que nombre de gens qui ont brûlé des gens vifs, qui ont mis des gens dans des conteneurs, qui ont mis des gens dans des flux de, de, de défense, qui ont fait des charniers, qui ont découpé les gens, qui ont mangé de la chair humaine, qui ont dynamité les maisons, les mosquées, les églises, qui ont profané je ne sais quoi. Non, on ne peut pas accepter. Le pardon passe par la justice. C'est aussi simple que ça. On a les pour ça. On a fait les élections pour ça. Et comme j'ai eu des pressions pour faire les élections avant le désarmement, on a affaibli le gouvernement. Il fallait désarmer de force, de force négative, et faire des élections. Et à un moment donné, ceux qui plaidaient pour le faire, on a dit que c'est parce que vous voulez conserver le gouvernement. Aujourd'hui, eh ben, on donne raison, on a ceux qui disaient ça avaient tort d'avoir raison. Donc voilà, madame, un peu le contexte dans lequel euh, ça, là, c'est n'est pas il y a et le président, s'il euh, se faisait supposément être pollué par euh, un certain nombre de, de ses collègues présidents de pays voisins, pas l'affaire, pour dire amnistie euh, internationale, parce que ces gens-là viennent de ces pays-là, eh ben, on n'acceptera pas. C'est l'actionnaire non.
1: Voilà, nous allons à présent avoir un petit, une petite pause musicale. C'est avec Nene Cherry et Yusuf Ndour pour vous chanter. Vous l'avez bien désigné. Devinez, bien entendu, c'est 7 Seconds.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
2: The me, you. we should be using. I'm the ones who practice charm. for the sword and the stone, back to the bone. Battle's not over even when it's won And when a child is born into this world Seven seconds away Just as long. Long as I...
1: C'était là donc Thierry Youssoundou pour chanter 7 seconds, juste le temps de respirer un peu. A présent, voici le bulletin d'information économique. Inclusion financière des femmes. En marge des assemblées du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI donc, qui se tient à Washington, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, M. Timoko Koné-Milliette, a pris part à la 9e table ronde annuelle des décideurs du G24 et de l'Alliance pour la finance inclusive en abrégé AFI. Le gouverneur de la BCAO a, dans son intervention, présenté la politique de la banque concernant l'inclusion financière des femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de Denaro, certaines initiatives ont été prises par la BCAO en matière de diversification de l'offre de produits financiers à l'endroit des femmes, en vue de promouvoir leur inclusion financière, a expliqué Timoko Konemi mieliette Il s'agit notamment de l'adaptation du cadre juridique et de supervision pour le rendre plus accessible à l'innovation technologique et favoriser une plus grande inclusion financière des populations, y compris les femmes. Le gouverneur de la BCAO a indiqué qu'à cet égard, de récentes règles ont été édictées dans le domaine de la monnaie électronique. Elles se sont traduites par de grandes avancées dans l'élargissement de l'offre de services financiers et l'extension des réseaux de distribution, a-t-il expliqué. Le Niger et la Côte d'Ivoire chouchoutent leurs commerciaux. Selon une étude du cabinet Morgan Phillips, les deux locomotives économiques de l'Afrique de l'Ouest sont sans surprise les deux pays de la région où les fonctions commerciales sont les mieux rétribuées. Représentant à elles seules plus de 16% de la richesse produite sur le continent en 2016, l'économie nigériane est de loin la plus rémunératrice en Afrique de l'Ouest. Selon l'étude du cabinet Morgan Phillips, datée de décembre 2016 et portant sur les métiers du commerce, un directeur commercial perçoit au Nigeria un salaire mensuel moyen de 8 614 euros net, soit près du double de son homologue ivoirien, 2 966 667 francs CFA, soit 4 509 euros. Pourtant, deuxième dans le classement de ce spécialiste du recrutement, un écart très important, bien que le Nigeria traverse d'importantes difficultés économiques liées à la baisse du prix du baril de pétrole. Au Cameroun, Célestin Tawamba, bientôt président du GICAM, la question reste posée. Après huit ans la vice-présidence d'un syndicat rival, l'industriel Célestin Tawamba fait un retour remarqué au sein de la principale centrale patronale camerounaise. Au point qu'on le dit, favori pour succéder à feu André Fotso. Deux sorties et non des moindres auront suffi donc à braquer les regards sur lui. Le 13 mars, Célestin Kamannou Tawamba, 51 ans, représentait le groupement interpatronal du Cameroun, la GICAM, aux 8e assises du Cameroun Business Forum, en abrégé CBF, le rendez-vous annuel entre le gouvernement et le secteur privé. Une semaine plus tard, Armel François, le président par intérim du principal syndicat patronal du pays, qui a depuis annoncé sa démission, le désigne pour conduire la délégation des patrons devant accompagner le président Paul Biya en Italie du 20 au 22 mars. Il n'en a pas fallu plus pour que la machine à spéculer s'emballe et le désigne comme le potentiel successeur d'André Fozo, le précédent patron des patrons, décédé le 2 août 2016. Le coton africain intéresse de plus en plus le Bangladesh. Le coton africain intéresse donc de plus en plus le Bangladesh. Désormais, l'un des plus grands centres mondiaux de l'industrie textile, le Bangladesh, est devenu en deux ans le premier importateur de coton au monde devant le Vietnam et la Chine. Les Chinois s'étant donné comme priorité de vider d'abord leur propre stock de fibres blanches. Le Bangladesh ne produit quasiment pas de coton un peu plus de 28 000 tonnes. Il doit trouver à l'étranger 1 350 tonnes de coton, près d'une tonne sur cinq échangées dans le monde, pour faire tourner son industrie textile, moteur de son économie. Et ce n'est pas si évident, malgré l'abondance de la production mondiale. Les fournisseurs naturels du Bangladesh sont avant tout la Chine et l'Inde, proches géographiquement, en plus des États-Unis. Mais le coton américain est cher Quant au coton chinois et au coton indien, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Le coton africain, lui, est non seulement peu cher et de bonne qualité, mais il est majoritairement destiné à l'exportation, ce qui est considéré comme le grand avantage de l'Afrique pour les industriels Bangladeshis du textile, rapporte d'Afrique. Terminons par la mise en garde du FMI à l'administration Trump. Le FMI met en garde l'administration Trump au pouvoir depuis 100 jours. Le Fonds et la Banque mondiale tiennent actuellement leur assemblée de printemps à Washington. Le FMI reconnaît que les projets d'infrastructures et de relance sont de nature à soutenir l'économie et la croissance. Mais il a sorti ses prévisions optimistes d'une série de réserves. Certains aspects de la nouvelle politique économique américaine pourraient augmenter le risque financier et donc menacer la stabilité financière selon le FMI. En premier lieu, les baisses d'impôts promises par Donald. Trump pour les particuliers, mais aussi les entreprises. Des baisses d'impôts pour encourager les sociétés à relocaliser aux États-Unis. Certains pourraient être tentés d'utiliser les gains et rentrées d'argent réalisés autrement qu'en réinjectant cet argent dans l'économie réelle, en investissant par exemple dans des produits moins sûrs à risque. Tentation d'autant plus vive que la loi Dodd-Frank adaptée sous Barack Obama dans la foulée dans la crise des subprimes pour mieux encadrer la finance, Donald Trump souhaite la réviser en profondeur. Selon le FMI, la grande relance fiscale promise par Donald Trump sans garde-fou pourrait faire déraper le déficit, l'inflation, augmenter les taux d'intérêt, peser sur la consommation et ainsi relancer un cercle vicieux déjà éprouvé. écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante, farafina africa en un seul mot, .org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 0027 833 81 56 51 Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
2: 59.
1: En effet, vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, deuxième partie de ce... Programme magazine nous mène au Burundi. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète des slogans choquants d'une milice appelant au viol des opposantes. Une vidéo terrifiante qui circule sur les médias sociaux montre plus de 100 membres appartenant au Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, répétant une douzaine de fois leur appel à rendre les opposantes enceintes pour qu'elles donnent naissance à des Imbonerakure. Scott Campbell est le responsable de la section Afrique 2 au haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est au micro de Jérôme Longuet.
8: Bon, il s'agit de, effectivement des rassemblements, des jeunes gens qui font partie de la branche de la jeunesse euh, du parti euh, du président, qui opèrent en tant qu'une milice et qui chantent euh, d'une façon euh, récurrente des chants, des slogans qui incitent à la haine, qui incitent euh, à la violence, y compris la violence sexuelle. Et donc nous avons vu, euh, en fait, il y a une vidéo qui a circulé euh, à travers les médias sociaux qui démontre euh, une ces manifestations, mais ce qui nous inquiète, c'est que euh, il paraît que c'est une tendance plus généralisée, car nous avons documenté des rassemblements semblables dans plusieurs euh, provinces à travers euh, le Burundi.
4: Est-ce que ces, ces chants et, et donc ces, ces appels à la violence sexuelle et, et à la haine sont fondés sur euh, des discriminations euh, d'ordre ethnique
8: non, ce sont les appels à la violence, à la haine vers les opposants du régime, euh, on suppose. Ce qui nous inquiète, c'est que ces rassemblements sont souvent faits dans la présence des autorités, soit les membres du gouvernement ou du parti du président. Il y a eu une seule condamnation par les autorités de un de ces rassemblements qui appelait à la haine. Et donc nous sommes inquiets que jusque-là, il n'y a pas eu... Une déclaration définitive de la part du gouvernement pour condamner tous ces rassemblements, tout appel à la haine, à la violence et qu'il y ait des enquêtes effectivement pour déterminer qui est responsable pour l'organisation de ces rassemblements. Ces enquêtes donnent un résultat en termes de la traduction en justice de ceux qui sont responsables.
4: Alors au-delà de cette demande d'enquête, il y a quand même un appel du au haut-commissaire euh, aux autorités, notamment donc euh, au régime du président Korunziza, pour leur, leur demander de réduire justement cette incitation à la haine et, et aux violences. Tout à fait. Donc il y
8: a un appel du haut-commissaire que d'abord on demande aux autorités de, de condamner euh, immédiatement l'incitation à la haine et à la violence, mais aussi de voir que les responsables, toutes responsables de violations de droits de l'homme, euh, quelles que soient leurs fonctions ou grade soient traduits euh, devant la justice s'ils sont responsables pour euh, ce genre d'incitation et qu'il y ait aussi des instructions claires et publiques données aux forces de maintien de l'ordre, aux forces de sécurité, que l'incitation à la violence à la haine est complètement annexée et ils doivent les forces de sécurité et de maintien de l'ordre doivent agir en conformant au respect des droits humains.
4: Quelle autre suite peut donner le Haut-Commissaire et le Haut-Commissariat à ces incidents
8: En fait, nous espérons dans un, un proche euh, avenir reprendre notre coopération, notre pleine coopération avec euh, le Burundi. Nos activités sont pour le moment euh, au pays euh, suspendues. Et donc nous sommes en, en pourparlers avec les autorités pour que nous puissions reprendre nos activités en pleine forme et les accompagner dans l'amélioration de, de la situation des droits de, droit de l'homme au Burundi.
0: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africain. Au Kenya, six citoyens ont saisi mercredi la justice pour contester les conditions d'attribution à la société française Safran du marché de l'organisation du vote électronique pour les élections générales du 8 août prochain. Voici le dossier de Guillaume Kavisesso. Cette
6: requête déposée devant un tribunal de Nairobi constitue le énième épisode ayant ponctué le préparatif pour le moins chaotique des prochaines élections un sujet hautement sensible dans un pays où les accusations de fraude électorale accompagnent quasiment chaque scrutin. En 2007-2008, des violences post-électorales, nourries par des doutes substantiels sur la sincérité du résultat de la présidentielle, avaient fait plus de 1100 morts et des centaines de milliers de déplacés. Au cœur du litige actuel figurent des sociétés françaises, Gemalto qui faisaient la course en tête jusqu'à ce que la commission électorale kenyane Annule purement et simplement l'appel d'offres lancé mi-décembre 2016 et Safran qui s'est vu attribuer les contrats dans la foulée. Concrètement, la société retenue doit notamment fournir les équipements nécessaires à la reconnaissance biométrique des électeurs les jours du scrutin et à l'envoi informatisé des résultats depuis les bureaux de vote. Le but affiché étant de limiter les risques de fraude électorale. Au total, 10 sociétés ou joint ventures. La plupart étrangères avaient déposé une offre parmi lesquelles Safran et Gemalto. Celle-Gemalto avait passé avec succès un premier examen préliminaire. La commission électorale avait ensuite validé les volets techniques de son dossier. Mais le 22 mars dernier, la commission annonçait l'annulation de l'appel d'offres, arguant du montant trop élevé demandé par Gemalto, environ 46 millions d'euros, taxes comprises. Et craignant que cette société ne soit pas en mesure de fournir les équipements à temps. Dans la foulée, elle accordait les contrats aux Français safran au terme d'une procédure directe d'attribution du marché. Les plaignants estiment que la commission électorale a ainsi enfreint les règles d'attribution du marché public et demande à la justice d'obliger la commission électorale à revoir sa décision. Lors des dernières élections en 2013, Safran avait obtenu une partie du contrat sur le vote électronique, à savoir la fourniture des kits d'enregistrement des électeurs sur les listes électorales, des grosses mallettes équipées d'un lecteur d'empreinte digitale. Cette première étape, en amont du scrutin, s'était déroulée sans problème majeur, mais le reste du processus, opération de vote et compilation des résultats confiés à d'autres sociétés, avait tourné au fiasco. Une accumulation de problèmes techniques avait contraint la commission électorale à basculer sur un système manuel. Le président alors élu, Uru Kenyatta, fils du premier président du pays, Jomo Kenyatta, est candidat à sa réélection le 8 août prochain. L'opposition, qui a formé une coalition électorale, éprouve le plus grande difficulté à s'accorder sur l'identité de son candidat. Canal Afrique, l'histoire
3: de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
1: Parlons de toute autre chose à présent. Le pasteur Joseph Mokungubila a tenu ce jeudi à Houghton, c'est en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, une banlieue donc. Euh, euh, donc dans la banlieue de Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Cet opposant, comme nous le disons, cet opposant congolais qui a finalement obtenu l'asile politique après quatre années d'attente a dénoncé ce qu'il a qualifié de dictature congolaise. Dans l'extrait qui va suivre, pasteur Joseph Mukungubila, autant pour moi, parle de l'influence du gouvernement congolais dans l'attribution de son statut.
9: La dictature sanguinaire établie en air des Congo mon pays depuis bientôt 17 ans, dictature qui, à l'époque, avait réussi à influencer Interpol et dans la foulée, comme a fait le ministère de l'Intérieur, cette manipulation a montré ses limites, là où les droits n'ont pas encore été totalement corrompus. Que la mafia internationale, qui a porté Hippolyte Ganambé, Comprennent maintenant, plus que jamais, et l'histoire retiendra, On n'arrête pas, on n'étouffe pas indéfiniment tout un peuple qui aspire à la liberté, à son patriotisme et à son indépendance. Surtout quand ce peuple est en plein dans la manifestation de la volonté de l'éternel Dieu. Je m'appelle Papa Wimbalem
2: Kourouyaka. <rire>
9: Vous écoutez Canal Afrique.
1: Voilà, c'était là donc un élément sur la RDC, notamment avec un pasteur qui vit ici en Afrique du Sud. Nous allons maintenant aller voir ce qui fait l'actualité dans le monde sportif. C'est donc le bulletin des sports que vous présente encore une fois Guillaume Cabissoso.
6: Bonjour à tous. En Ligue des Champions, il n'y a pas eu de miracle pour le FC Barcelone de Lionel Messi qui a été sorti de la compétition mercredi à domicile par le Juventus de Turin. Score du match, 0 but partout. Au match à l'eau de ces quarts de finale, disputé une semaine plus tôt en Italie, Juventus s'était déjà imposé sur le score sans appel de 3 buts à 0. Dans l'autre rencontre de ces quarts de finale, disputé toujours mercredi, le club monégasque a aussi obtenu son ticket pour la demi-finale en s'imposant en domicile sur la marque des 3 buts à 1 face à Borussia Dortmund. En remarque du match allé au cours duquel Monaco était déjà sorti vainqueur en battant son rival allemand sur le score de 3 buts à 2. Pour rappel, quatre équipes dont deux espagnols attendent le tirage de ce vendredi 21 avril pour connaître leurs adversaires pour le demi-finale qui vont se jouer le 2 et 3 mai prochain pour le match aller et le 9 et 10 mai prochain pour la phase retour. Il s'agit de Monaco, des Juventus, d'Atlético Madrid et de Real Madrid. Le Real Madrid qui s'est qualifié mardi au détriment de Bayern Munich alors qu'Atlético Madrid a obtenu son ticket face à les sisters. Parlons à présent de cette réforme de taille à la Coupe de la Confédération africaine avec la phase des poules de la compétition qui ne va plus concerner 8 équipes mais 16 avec le passage à 4 poules de 4 contre 2 poules auparavant. À l'issue de la phase de poules, les deux premiers de chacune d'entre elles seront qualifiés pour le quart de finale. Ces changements de format s'accompagnent d'une augmentation substantielle de primes attribuées. Plus le club avanceront, plus leur dotation sera améliorée. Ainsi, chaque club qualifié pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération aura une garantie respectivement de 550 000 et 250 000 dollars. Le club vainqueur de la Coupe de la Confédération totale va recevoir 1,25 million de dollars contre 660 000 dollars auparavant. La révalorisation des primes accordées aux clubs participant à la Coupe de la Confédération tout comme celle accordée aux qualifiés de la Ligue des champions et aux compétitions entre sélections nationales est rendue possible par la hausse de revenus tirée par la Confédération africaine de football de la commercialisation des droits médias et marketing. 15 des 16 qualifiés pour la phase de poule de cette coupe de la Confédération sont déjà connus. La dernière équipe qualifiée sera connue samedi à l'issue du match Rayon Sport du Rwanda contre River United du Nigeria. Au match allé... Rivers United s'était imposé 2-0. Au Bénin, retraite internationale pour Guetédé. À seulement 28 ans et 5 ans après ses débuts internationaux, l'attaquant béninois Rudy Guetédé de Mills -de a mis un terme à sa carrière internationale avec le Bénin pour raisons personnelles. Il aura ainsi inscrit 3 buts, tous de la tête, en 11 caps avec les écureuils. Il a été à plusieurs reprises pris en grippe avec le public des écureuils qui lui reproche son manque d'investissement avec la sélection béninoise. Son absence risque de s'avérer préjudiciable au Bénin dans les éliminatoires de la 32e Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui débute en juin prochain. Le Bénin partage le groupe D avec l'Algérie, les Togo et la Gambie. L'association des footballeurs professionnels en Angleterre a publié ce jeudi l'équipe type de la saison des Premier League 2016-2017, dominée par les joueurs de Chelsea et Tottenham. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives, l'international sénégalais Sadio Mane et les joueurs de Liverpool a figuré dans ces 11 de l'année. Dévoilé par le syndicat des joueurs professionnels, ces 11 types comptent 4 joueurs de Chelsea, 4 de Tottenham, mais aussi un raid des Devils de Manchester, un joueur de Liverpool et un, et un de Verton. Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, l'association des comités nationaux olympiques africains, réunit jeudi et vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des responsables des comités nationaux olympiques et des experts afin de réfléchir sur une stratégie à même de permettre à l'Afrique de bien préparer et de réaliser des jeux olympiques réussis. Ces forums, les seconds du genre après celui tenu en 2013 dans la perspective des Olympiades 2016, s'est ouvert sous les thèmes Définir ensemble la stratégie gagnante pour Tokyo 2020. À Rio, l'Afrique a remporté 45 médailles, soit la meilleure performance de son histoire. Tenue en 2013, la première édition du Forum avait débouché sur la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'assurer une préparation coordonnée de l'ensemble des athlètes africains qualifiés pour les Jeux olympiques 2016 et dotés d'un fonds conséquent.
1: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Sinclair Louvou. Je suis Jacques Wakoua ce microphone avec tout le service français. On vous dit merci et puis on va se retrouver demain sur la même fréquence. Et mettant depuis Johannesburg, pour vous, ça sera donc Farafina. On continue sur la perspective africaine de l'information Channel Africa. Au revoir.